0: É muito comum no dia a dia de um roteirista, de um redator, de um escritor, de um jornalista, de um RP, de um contador, de um motorista do Uber, de um motorista de táxi, de alguém que lida com apresentações, sei lá, um palestrante, um coach, um cara que faz treinamentos numa empresa. É muito comum você trabalhar com a ideia de outro, e por sua vez esse outro trouxe uma ideia que é de outro outro, e esse outro outro trouxe uma ideia que é de outro outro outro, que que significa isso Marcelo? Eu tô ficando louco, cara, me explica significa o seguinte, você tá lá na sua sala, na sua mesa você é o redator de uma agência de publicidade e alguém chega para você e diz, cara, fechamos um negócio, estamos começando uma nova campanha para essa marca, marca X, uma marca foda no país sobre isso e agora a gente precisa articular uma ideia em cima do que está rolando atualmente nessa marca, que é esse slogan, a beleza feminina merece ser reconhecida. Sei lá, um produto que é de cosméticos, tá? E aí você diz assim, cara, mas eu nem acredito muito nisso. Pera aí, me explica um pouco melhor. De qualquer maneira, você vai dar o pontapé inicial a partir de uma ideia de terceiros. E o que você deve fazer com ideias que vêm dos outros, ideias que são de terceiros? Vamos falar um pouco sobre isso no Storytelling Cast de hoje. Fica aí. Está começando o Storytelling Cast, o podcast da Escola de Roteiro. Se você quer aprender a desenvolver uma história relevante, uma narrativa impactante, você está no lugar certo. Vem comigo! As ideias em si, elas são de todo mundo e, ao mesmo tempo, não são de ninguém. Você pode até acreditar que você é o autor de uma obra, autor de um projeto, autor de um livro, autor de um filme, autor de um roteiro, autor de um canal do YouTube, mas nada mais é do que um movimento que você fez de entender uma ideia e de colocá-la em prática uma ideia por si só não vale nada, ela é simplesmente uma ideia, e ela tá por aí ela tá circulando, depende da sua atenção, do seu foco, depende do seu desenvolvimento profissional, olha aqui, se você de repente é um jornalista, dificilmente você olhe para algo que tenha relação com tipos de parâmetros. Parafusos que tem no mercado, e você pensa, isso daria uma ação de marketing muito interessante, porque você trabalha, sei lá, como jornalista de esportes, então você vai usar um parafuso para usar, para prender uma prateleira na parede para colocar um porta-retratos, um quadro do Chaplin, que nem né, eu tenho aqui em casa, foi colocado com um preguinho, enfim, você acaba não não tendo essa essa atenção para isso, então as suas ideias são voltadas pro seu meio. A primeira coisa muito importante é a gente perceber que se a gente trabalha com criatividade, a gente não pode se fechar para nada, então a gente tem que sim começar a olhar pro parafuso, para caneta, pro nosso objeto aqui na estante, para nosso jeito de caminhar, pro lugar onde a gente Trabalha para o caminho que a gente faz na hora de ir, na hora de voltar para casa, etc, etc, etc. Porque quanto mais atento a gente estiver ao todo e realmente estiver focado nessa atenção, mais a gente vai coletar criatividades e ideias soltas por aí. Mas quando outra pessoa captou essa ideia, você é um assessor de imprensa e lá o chefe da empresa bateu na sua porta e disse olha, a gente está lançando aqui um produto novo e precisa divulgar para as revistas especializadas. E aí daqui a pouco você está pegando uma ideia que surgiu de repente no setor comercial e vai transformar, vai traduzir ela para esse meio. E aí que tem uma palavra muito importante, tradução. Você traduz a ideia... Do setor comercial para o seu texto de assessoria de imprensa. Você traduz o texto do assessor de imprensa para dentro da sua campanha publicitária. Você traduz um livro para dentro do audiovisual. E essa tradução você tem que se especializar nela, porque as pessoas vão cada vez mais acreditar que você está apto a traduzir para o audiovisual essas histórias. Então, cada vez mais que você se especializar, você cada vez mais vai conhecer essa tradução e vai poder levar isso para dentro de um filme, para dentro de uma série, para dentro de uma tela de cinema, para dentro de um festival. E é importante você traduzir inclusive para mídia. Olha, eu tô construindo um roteiro que vai para televisão. Já aconteceu mais de uma vez com o Marcelo, quatro, cinco vezes. Já produzi três telefilmes e acontece que você precisa traduzir para o público daquele canal. É quase como trabalhar para um cliente. Aquele canal tem a liberdade, inclusive, de cortar coisas. Então quanto melhor você souber traduzir aquele conteúdo, menos aquele canal vai interferir Porque você é um especialista nesse tipo de tradução, nesse tipo de adaptação, nesse tipo de desenvolvimento Narrativo dentro do audiovisual. Isso é muito importante porque quando chega uma ideia para você, a pessoa lança para você um bloco de cimento e daqui a pouco você vai trabalhar esse bloco, vai transformar ele em argila, vai transformar ele em gelo, vai transformar ele em outro tipo de material. Eu estou usando um exemplo aqui das artes plásticas, ou melhor, das esculturas, né? Então você acaba utilizando aquela, aquele embrião, aquele mecanismo que é o pontapé inicial de qualquer história para traduzir ela da melhor forma. Às vezes o verde vira vermelho, porque o vermelho vai funcionar melhor para aquela história que eles estão querendo dizer. Às vezes a ideia que nasceu no diálogo vira silêncio, às vezes aquele comercial de 30 segundos que era para ser simplesmente uma trilha sonora vira um diálogo. Às vezes o diálogo vai ser caminhado para um lugar onde nem vão ter personagens, vai virar um filme mais conceitual. Então você tem que estar, tá, por isso que eu falei, aberto a captar essa ideia dos terceiros a entender que as ideias não são suas e não são de ninguém, na verdade. Aquele cara que teve a ideia de lançar um novo produto para uma empresa, basicamente ele esteve aberto a ouvir a ideia de alguém que tinha a ver com outra relação que ele captou e pegou e jogou para dentro da sua empresa. Se você tem interesse nisso, tem um livro muito, muito legal chamado A Estratégia do Oceano Azul que é basicamente um cruzamento. De repente o cara que inventou The Walking Dead era um cara que odiava vídeos, filmes, qualquer referência relação que existia com o zumbi e aqui eu tô chutando, tá? Mas de repente pegou essa ideia que era zumbi e jogou para dentro de algo que ele gostava muito, que era faroeste, e aí ele acabou criando um faroeste que não tem relação direta com o um filme de zumbi, e aí eles vendem a série como sendo de zumbi, assim como o Dr. House vende a série dizendo que é sobre medicina, no fundo o Dr. House é um detetive, e ele tá lá pesquisando, indo atrás como fez o Jack Nicholson em Chinatown, por exemplo, que era um detetive em busca de algo, então acaba que a gente tem que estar tá aberto essas situações, para acreditar na ideia de terceiros, mas está tão aberto para acreditar, para traduzir para dentro da sua. Especialidade, para dentro daquilo que você realmente sabe fazer Quanto mais especialista você for Menos as pessoas vão bater de frente com você Porque você talvez seja o único ou talvez seja singularidade dentro dessa tradução Bem, aqui na empresa tem só um assessor de imprensa Então se eu tenho que divulgar um produto ele vai dizer Cara, e se a gente fizer um evento? E aí vai trabalhar em parceria com alguém que vai traduzir aquele texto do assessor de imprensa para o evento, que é alguém de RP, por exemplo, alguém de marketing, alguém que vai organizar o evento. Então, todas as ideias passam por traduções e elas merecem serem traduzidas justamente porque cada um tem suas especialidades. Agora, se você se agarrar em uma ideia que veio dos ter de um terceiro e essa ideia era um release e você escreveu um institucional baseado num release, possivelmente a sua tradução vai ser que nem pegar um, um livro... Em inglês e você não entender inglês Mas ter que traduzir para português Então você vai fazer uma tradução errada Você vai jogar no Google Translate E não vai dar certo, essa tradução vai ser Muito abaixo do que tinha necessidade Então é muito importante Que você pense nisso Que você entenda a ideia desse terceiro dê valor para a ideia desse terceiro e ao mesmo tempo você traduza para aquilo que você tem especialidade Marcelo, mas de repente o meu chefe a pessoa que trabalha comigo ela entende muito do que eu faço bem, mas aí é outros 500 talvez essa ideia já chegue para você traduzida Aí você tem essa tarefa de limpar, de estruturar um pouco melhor... Ou de simplesmente trazer um olhar novo para essa história... Para esse desenvolvimento criativo que está rolando por aí... Mas é muito importante que você se dê conta disso... Se você sabe traduzir, você vai ler um texto do inglês para o português e vai dizer, opa, está muito bem traduzido, então eu não preciso nem botar a mão. Opa, está muito bem traduzido, mas vamos ajustar aqui uns pontos, ajustar umas vírgulas, tem alguns problemas aqui de acentuação, de gramática, de concordância, então você vai acabar brincando um pouco mais sobre isso. Então, o que, que você faz com ideias de terceiros? Você acredita nelas, você traduz elas para a sua especialidade a ponto de mudar tudo ou não mudar nada. Agora você precisa de uma especialidade, de uma técnica, de um método para isso. Se você tiver interesse em conhecer, talvez... Os Três Pilares da Construção Narrativa, lá no site da Escola de Roteiro, escoladeroteiro.com.br, você, lá no topo, encontra uma frase dizendo, os três pilares da construção narrativa, conheça aqui. Aí você acessa lá, é um vídeo muito interessante, que tem 10, 12 minutos de muita informação, pega um caderno, começa a anotar tudo, e lá você descobre realmente como uma ideia vai virar narrativa. A gente se encontra no próximo Storytelling Cast. Até lá! Este foi o Storytelling Cast, podcast da Escola de Roteiro. Se você quiser baixar meu e-book, os 10 livros obrigatórios para criar storytellings, você pode acessar escoladeroteiro.com.br e baixar gratuitamente. Lá você também vai encontrar bastante material sobre o desenvolvimento narrativo e sobre o mercado de storytelling. A gente se encontra no próximo Storytelling Cast. Até lá!